Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja visst, du lyssnar på Sinnessjukt med mig Christian Dahlström, en podcast om psykisk ohälsa som görs i samarbete med vännerna på Acast. Idag hörni har det blivit dags för ett återbesök av en tidigare gäst i podden och då tänker ni kanske att jag har fått slut på idéer och därför bjuder in samma människor av det skälet och då vill jag direkt säga att så inte är fallet. Tvärtom ska det ses som att det här är en så pass intressant gäst att jag helt enkelt var tvungen att bjuda in honom igen. Jag pratar, som ni redan förstått, om Anders Hansen som gästade podden i avsnitt 88 och 89 som handlade om motion och psykisk ohälsa då med anledning av hans förra bok Hjärnstark som är en av Sveriges mest sålda böcker alla kategorier de senaste åren och som har blivit översatt till ett antal språk. Anders senaste bok heter i varje fall Fördel ADHD och handlar som Titeln antyder om fördelarna med ADHD och hur man bäst kan ta tillvara på dem. Boken fick, precis som Ulla-Karin Nybergs bok som jag pratade om i senaste avsnittet, 5 av 5 i betyg i min recension som ni hittar på vaderdepression.se under fliken recensioner. Jag är inte supergenerös med betyg heller ska ni veta. Det här är verkligen en ögonöppnande bok som jag rekommenderar till alla. Köper ni boken via en av köplänkarna i min recension så går förresten ett par kronor direkt till det svarta hål av utgifter som det radhus vi har köpt utgör. Om ni däremot inte vill lägga en spänn på boken men läser den ändå, ja då finns den givetvis på bibliotek över hela landet och dessutom ger jag er nu en unik möjlighet att lägga vantarna på ett signerat ex av Anders bok nämligen mitt eget ex som jag använde i researchen till den här intervjun. Anders signerade det efter intervjun och om ni vill vinna boken går ni in på min Twitter-profil. Jag heter C underscore Dahlström på Twitter så hittar ni tävlingen högst upp där som en fastnålad tweet ett par dagar till. 
Det enda ni behöver göra är att retweeta bilden så är ni med och tävlar. Och om ni inte har Twitter så har jag en gammal Facebook-sida för min bok Panikångestdepression där jag har lagt upp samma bild. Dela den så är ni också med och tävlar. Sök efter Panikångest och depression på Facebook så hittar ni den och är alltså med i tävlingen. Men skynda er för guds skull för den här tävlingen pågår bara ett par dagar efter att det här första avsnittet släpps. Okej, innan vi drar igång den första delen av tre av den här intervjun som blev rätt lång, min vana trogen, så tänkte jag säga några korta saker. Först av allt vill jag såklart tacka för de överväldigande reaktionerna på intervjun med Ulla-Karin Nyberg. Det var verkligen kul att höra att ni älskade henne lika mycket som jag gör. Förutom det vill jag förtydliga några saker kring intervjun med Anders. Dels nämner Anders att han själv har en podcast- Den heter Psykiatrikerna och rekommenderas såklart varmt. Det blir inte heller någon faktaruta den här gången eftersom Anders är med för andra gången. Vill ni veta mer om Anders kan ni lyssna på faktarutan i avsnitt 88 helt enkelt. I intervjun påstår jag dessutom att jag mår utmärkt. Detta är fel. Rätt uppgift där ska vara att jag mår någonstans i spannet från helt okej till ganska mycket ångest. Inte för att det spelar någon roll kanske, men rätt ska vara rätt. Och jag kan ju inte sitta i en podcast om psykisk ohälsa och ljuga om att jag mår utmärkt när jag inte gör det. En sista sak är att jag någonstans i något av de här tre avsnitten använder uttrycket ADHD-personer. Och jag vet inte om det är politiskt korrekt eller om någon tar illa vid sig. Men om någon gör det så ber jag om ursäkt redan i förväg. Okej, nu ska ni alltså få höra den första delen av tre av intervjun med Anders Hansen. Den här första delen består av en slags överblick över ADHD. Där vi bland annat pratar om vilka olika benämningar diagnosen har haft genom historien och varför. Vi pratar även om DN-skribenten Nathan Schachars väldigt märkliga korståg mot ADHD-diagnosen. Vi pratar om överdiagnostisering, hur utvecklingen i arbetslivet de senaste decennierna kan försvåra för människor med ADHD. Om hjärnans belöningssystem och hur det funkar annorlunda hos människor med ADHD. Inte så mycket om fördelarna i del 1 som ni hör men den fungerar som en slags bakgrund till del 2 som släpps om ett par dagar. Och där pratar vi betydligt mer om vilka fördelar ADHD för med sig och hur man kan använda sig av det kreativt inte minst. Vi pratar också om varför människor med och utan ADHD kompletterar varandra och skapar synergier tillsammans. Om fördelarna med ADHD om man är entreprenör. Anders berättar bland annat om sin goda vän Martin Lorentzson som just skapade Spotify tillsammans med Daniel Ek 2006 och som har tydliga ADHD-drag även om han aldrig har fått diagnosen. Men också om Nobelpristagaren i fysik Michael Kostelich som har diagnostiserat ADHD. Dessutom frågar jag ifall ADHD-mediciner hämmar kreativiteten eller inte om hyperfokusering och hur man kan använda sig av det med mera. I del tre hörni som dröjer ytterligare ett par dagar men förmodligen är min personliga favorit där berättar Anders om hur träning och motion kan förbättra koncentrationen hos människor med ADHD. Jag frågar också ifall han tycker att läkare i Sverige är för slappa med utskrivningen av ADHD-mediciner. Dessutom får ni höra det kanske mest intressanta av allt nämligen era lyssnarfrågor. De handlar bland annat om varför Försvarsmakten nekar människor med ADHD och vad Anders tycker om det men också om ADHD i skolan, kopplingen mellan autism och ADHD, varför Anders tycker att mobilförbud i skolan är självklart och dessutom får ni en liten jämförelse mellan Facebook och Snapchat och heroin. 
Om inte det är en cliffhanger, ja då vet jag inte vad som är det. Men låt oss nu rikta uppmärksamheten mot Anders Hansen och första delen av den här intervjun som gjordes den 3 april på Roslagsgatan 19. Varsågoda! Då säger vi hej och hjärtligt välkommen tillbaka får vi säga till sinnessjukt Anders Hansen. Mm, tack, kul att vara här igen. Hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Det är utmärkt. Vad har hänt sen sist? Du var här i somras. Det... Ja, vad har hänt sen sist? Jag har, det har rullat på. Jag har jobbat kliniskt som doktor, det, det, eller som psykiatriker. Det är mitt huvudsakliga jobb. Och sen så har jag haft en föreläsning vid sidan av det och eh, skrivit lite grann på en ny bok med, och, och så vidare. Så att det, det är det vanliga liksom. En ny bok ytterligare alltså? Ja, jag håller på med en som kommer i början av 90 tror jag. Det var slutet av 18 början 19 någonstans där. Vågar du avslöja ämnet? Eller? Nej, inte Nej. riktigt där nu. Inte riktigt, <laughs> okay. uh, inte riktigt där nu. Nej, all right. Men idag ska vi i alla fall prata om ADHD med anledning av din senaste bok då, som heter Fördel ADHD. Och om vi börjar med den liten historisk bakgrund så har ju ADHD tidigare kallats för dålig moralkontroll och sen minimal brain damage eller MBD och sen ändrades det till minimal brain dysfunction och sen på 80-talet till damp i varje fall i Sverige som jag har förstått det och slutligen då ADHD som ju dessutom numera ibland kallas för till och med så här superkraft och så vidare. Är det inte intressant att se hur egentligen exakt samma sak kan uppfattas och framförallt benämnas så olika över tid som till exempel ADHD? Jo, verkligen. Jag tycker precis det att de här olika diagnoserna, dålig moralkontroll eller damp eller MBD och så vidare de har nog, och ADHD, de har nog i grund och botten beskrivit ungefär i alla fall samma sak. Och man har satt olika namn på det här eh, under olika perioder i historien och det, det återspeglar synen på de här tillstånden har varierat. Och, och man tar, så sent som på 70-talet så trodde man ju man för att ta en annan diagnos att autism då berodde på eh, att man hade fått, berodde på något i uppfostran. Att mm. föräldrarna hade varit distanserade, att mammor hade haft liksom en kall relation mm. till barn. Refrigerator moms kallar man ju det för. Och idag så vet man att det är absolut inte så utan autism. Och ADHD för en del är också väldigt hög utsträckning ärftligt då. Så att synen på ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser har förändrats under historien och, och nu så har man då mer och mer börjat gå över till att det här är något som är biologiskt mm. i hög utsträckning i alla fall. Det beror på ens gener, det beror inte bara på ens gener men det beror på hög utsträckning på ens gener. Eh, och att det är nog förmodligen då normalvarianter på mänskligt beteende och har inneburit stora fördelar för oss människor historiskt i den värld vi har levt. I dagens värld som ser helt annorlunda så innebär det en hel del nackdelar men anledningen till att jag skrev den här boken det var att försöka förklara vad ADHD egentligen är och vad det har, de här dragen har inneburit. Varför de finns hos oss mm. och varför de fortfarande kan innebära fördelar. Med det sagt så vill jag absolut inte bagatellisera ADHD och de besvär det kan innebära. För mm. det kan innebära ett jättestort lidande och det har jag sett massor av exempel på det i mm. mitt arbete. Vi ska komma in både på, på de här besvären och eh, framförallt på fördelarna. Eh, men om vi fortsätter på det här historiska spåret så... 
är ju ADHD inte något nytt precis som du är inne på och precis som många andra psykiatriska diagnoser så finns ju liksom ADHD-symptom beskrivna i historieböckerna fast under andra namn då. I slutet av 1700-talet kallade den skotska läkaren Alexander Crichton symptomen för mental rastlöshet. Så fick vi in ytterligare en etikett på ADHD där. Om, om, ja, precis. Eh, och han beskrev då hur vissa elever blev så uttråkade av grammatikundervisningen att det inte ens hotet om ett kokstryk kunde förmå dem att följa med på lektionerna. Varför tycker du att det är viktigt att uppmärksamma att ADHD inte alls är någonting nytt? Liksom? Ja, det är flera anledningar till det. Men en är att antalet som diagnostiseras har ökat så enormt de sista 20 åren. Mm. I Stockholm så har numera över 10% av alla tonårspojkar en ADHD-diagnos. Asså, ja. Ja, så mycket är det numera. Och i USA så har ungefär 12-13% av alla barn och ungdomar en ADHD-diagnos. Alla barn mm, alltså. Och, mm. och i vissa delstater så är det 20%. procent. Mississippi så har 30% mm. av alla pojkar en ADHD-diagnos. Så att andelen som diagnostiseras har ökat enormt mycket. Samtidigt finns det ganska mycket som tyder på att, de här, att ADHD-symptom inte har ökat. Åtminstone inte på tio år. Det kom en studie om det precis nyligen. Så att... Vi har börjat sätta de här diagnoserna på fler och fler och fler trots att det kanske inte har symptomen egentligen har ökat så värst mycket. Och då kan man ju tycka att det har funnits ett stort mörkertal då, mm. tidigare där många som borde ha fått en diagnos inte har fått det och som nu får det. Ja, så är det definitivt. Det, och det är jättebra att det mörkertalet försvinner och att fler får den hjälp de mm. behöver. Men samtidigt så är problemet med de här diagnoserna att de är väldigt svåra att avgränsa. Det är väldigt svårt mm. att dra gränsen för vad som är ADHD vad som är, så att säga, inte, eller vad som är normala koncentrationssvårigheter. Mm. Folk kommer till mig och säger jag vet om jag har ADHD. Som om det skulle finnas ett digitalt svar på det. Som mm. att jag skulle kunna säga ja du har 100% eller mm. nej du har inte. Mm. Och i vissa fall kan man säga det, men oftast kan man inte det. Därför att de här ADHD innebär koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Det är de tre symptomen. Och det här är något som alla människor har mer eller mindre av. Alla har mer eller mindre koncentrationssvårigheter. Alla är mer eller mindre hyperaktiva eller mer eller mindre impulsiva. Och det gör att alla befinner sig egentligen på en ADHD-skala. Mm. Där vissa har väldigt få sådana drag och andra har mycket sådana drag. Och en del har... Dels väldigt mycket sådana drag men också så stora problem av de dragen att det är motiverat att sätta diagnos. Och i och med att den där stora problemet är någonting i grund och botten relativt eller subjektivt ska jag säga. Det finns ju inget blodprov som visar det. Och det, jag tror det som har hänt är att vi har börjat flytta över fler och fler på ADHD-sidan i liksom gråspektrat, normala koncentrationssvårigheter, snedsträck ADHD. Vi har börjat se fler och fler som att de befinner sig på ADHD-sidan. Och det är, följden av det är, är extremt komplicerad och man måste se det på många sätt. Dels så är det fler som får hjälp, vilket är bra. Men någonting är märkligt när man börjar diagnostisera 10-20 procent av befolkningen mm. med neuropsykiatriska diagnoser. För det är en följd av det tror jag är att de som har verkligt stora problem, som befinner sig längst ut på den här skalan, mm. de kommer att höra, har du också ADHD? Jag ställde mm. sist i kön bland 20 procent av befolkningen. Liksom. Det är ett problem. Ett annat problem är om att man, de här diagnoserna riskerar att bli självuppfyllande profetier. Det kan finnas en risk för det i alla fall. Om någon får höra ADHD så kanske han eller hon tänker, ha då kan inte jag gå på universitetet för jag har ADHD. Jag kommer inte kunna sitta igenom en hel föreläsning för jag har ADHD. Mm. Och så vidare. Jag kanske inte kan ha en normal relation för jag har autism eller något annat. Så att det är det som är så synd om de här diagnoserna får bli självuppfyllande profetier. Mm. Och den risken tror jag finns. Mm. 
Nu har du svarat på kanske fem av mina frågor som kommer här så jag får stryka, stryka dem under tiden. Men du, det här med att ADHD skulle vara något eh, nytt och dessutom påhittat eh, har ju hävdats bland annat i en uppmärksammad krönika med rubriken Psykiatrin medel mot oss i Dagens Nyheter om du läste den men den blev ju lite uppmärksammad och det var deras eh, utrikeskorrespondent Nathan Sachar som gjorde ett eh, tillfälligt inhopp i, i psykiatridebatten där. Eh, han skrev bland annat att i Indien finns minst an inte adhd och jag tänker att det måste vara oerhört frustrerande och kanske förelämpande också för människor med ADHD och kanske framförallt föräldrar till barn med ADHD att, man, att läsa sånt här i morgontidningen. Hur pass stor skada tror du att den här typen av mytbildning gör i den här redan ganska komplicerade frågan? Stor skada. Alltså ADHD är verkligen inget hittepå. ADHD är en diagnos som som sagt innebär koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet och som beror i hög utsträckning på biologiska faktorer. Personer som har de här dragen, de kan ha ett helvete. Mm. Så är det och det har jag sett både bland barn och vuxna. Det kan leda till missbruk, det kan leda till att det går åt pipan i skolan, det kan leda till en massa annat elände. Så att säga att det är ett hitte på det här. Det, det är ett hån mot de människorna. Samtidigt måste man vara balanserad i den diskussionen. Bara för att det är en, en, bara för att ADHD finns och beror på något biologiskt så, 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 beror, så kan man samtidigt inte säga att 20% av befolkningen har det. Och det är det som har gjort den här gråskalan och svårigheterna kring att dra gränsen och det faktum att så många får diagnos det är det som ligger bakom att en del säger att men det här är bara hittepå liksom. Och, och, så att man, det, det är en fråga man måste se från många olika håll. Och, mm. Men att det finns något som, som heter ADHD som är ett biologiskt tillstånd och som innebär eh, enorma problem med mm. koncentration, hyperaktivitet. Det råder ingen, det råder ingen tvivel om. Nej. Sen beror inte det på en sak i hjärnan. Koncentrationsförmåga är en extremt komplicerad process i hjärnan. Och, och det kan så att säga, fallera på många olika nivåer. Så, och det vi kallar utåt för ADHD, för vi beskriver ju bara symptomen. Det kan mm. i själva verket bero på många saker i hjärnan. Mm. Ja, och han, Nathan Sachar, han, han retererade lite grann för det här och gjorde en pudel. Men han vidhöll fortsatt att han menar att ADHD som diagnos är ett citat fantasifoster. Och jag tycker bara en lustig detalj i hans replik på den här kritiken var eh, att han skrev så här Jag förlitade mig på en indisk källa som inte, som inte har varit i Indien på många år och kontrollerade inte uppgiften, slutcitat. Och, och det är ju såklart lätt att göra sig lustig över det här men det känns tyvärr rätt vanligt inom just eh, psykisk ohälsa och psykiatrin där du verkar att folk liksom uttalar sig på rätt, rätt lösa boliner och skjuter från höften på något sätt än folk som är liksom inte alls inte ens... Alltså, en journalist som inte har skrivit om det här ämnet normalt sett. Är det ditt intryck också? Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, tyvärr är det det. Alla verkar ha... Ja, det är väldigt mycket självpåtagna experter, självutnämnda experter mm. inom det här. Vilket är konstigt, för det finns inte så många självutnämnda experter inom hjärtmedicin till exempel. Nej. Folk har liksom inte så mycket åsikter Nej. om man ska behandla en hjärtinfarkt. Då. Men, men depression kan plötsligt en del säga att det här är bara på eller så. Och... Eh, så det, det jag tror vi måste göra är liksom att inse att vi människor är mycket mer biologiskt styrda än vi tror. Vi är en avancerad östafrikansk apa som har, och det säger jag inte för att liksom nedvärdera oss på något vis, men vi är det som är utvecklad för en värld som vi på många sätt har lämnat. Mm. Vi, människan har utvecklats under många miljoner år naturligtvis, men vi har varit ganska oförändrade de senaste 20-30 000 åren. Och mm. den värld vi utvecklade för att klara i, det var en värld som var full av faror, en värld där hälften dog innan de fyllde tio, en värld där det inte fanns mat, eh, där man blev ihjäl, där man dog av infektionssjukdomar, man dog av att bli ihjälslagen av en annan människa och så vidare. Mm. Och det här har liksom format våra hjärnor och däremot där genom våra tankemässiga förutsättningar eh, på ett sätt som känns främmande för oss mm. idag. För vi kan, har inte varit med om något annat än den här världen. Men backar man bandet och ser på vad vi utvecklade för så förstår man mycket bättre de här psykiatriska diagnoserna. Att, att säga att de skulle vara ett på då, det är liksom ett hån mot mm. människor. Man säger ju inte de som har hjärtinfarkt att gå och ta det samman. Liksom, kvar, utan man säger, nu ska vi behandla den här hjärtinfarkten. Mm. Och samma sak med en depression. Eller för en del ADHD. Man säger inte till någon som har ADHD, skärp dig, koncentrera dig. Utan man säger, du har de här dragen. Därför att du har, här har varit viktiga historiskt. Låt oss försöka hjälpa dig mm. med nackdelarna som följer av det här i dagens värld. Och ta bort stigmat liksom. Mm. Och låt oss använda oss av fördelarna. Och det var för det sistnämnda då som jag skrev den här boken mm. framförallt. Mm. Samtidigt så är det så att en... Alltså i, i, i verkligheten för många liksom ADHD, personer med ADHD så är det ju så att en diagnos innebär ju att man får rätt till ganska mycket stöd. Eh, även om jag också är medveten om att det i praktiken inte alltid är så lätt att få det stödet ändå. Men skillnaden mellan diagnos och inte diagnos är så pass stor att man kanske kan förstå att de som ligger precis på fel sida av den här diagnosgränsen på det här spektrat då kanske överdriver sina egna eller sina barns svårigheter lite grann. Vore det inte bättre med något slags bidragssystem i olika nivåer efter hur pass stora svårigheter man har? Jo, jag menar i en, i en perfekt värld så skulle ju alla få hjälp utifrån sina behov, mm. oavsett om man sätter för diagnos mm. eller inte. Mm. Eh, men det är precis som du säger att ibland har man uppfattat att det, ibland har man fått extra resurser om mm. barn har haft ADHD i skolan till exempel. Ibland har föräldrar eller lärare felaktigt uppfattat att det är så, för det har inte alltid varit så faktiskt men man har trott det och då har det funnits ett yttre tryck utifrån att det ska sättas diagnos. Då. Det har jag varit med många gånger att det finns liksom en förväntan om att den här utredningen ska resultera mm. i en diagnos. Då. Annars är det misslyckat på något mm. sätt. Så, så det finns en sån dimension i det och, och jag vet ärligt talat inte hur man ska komma till rätta med det men i 
i perfekta ideell värld så i perfekt värld ska jag säga så skulle man få hjälp utifrån sina behov naturligtvis mm. inte utifrån eventuella diagnoser. Ja, precis. Men jag, jag tänker att, att det är ändå väldigt som jag förstår det är möjligtvis fel men väldigt så binärt antingen eller och jag tänker att det måste kännas lite märkligt för dig som läkare att liksom neka någon som ligger precis på rätt eller på fel sida av det här, den här gränsen att, att man inte ger dem en diagnos då, eftersom du också då vet vad det kan betyda för dem i praktiken. Ja, om någon ligger nära gränsen då, då, då sätter man någon diagnos i och för ja. sig. Så det, jag menar, mitt jobb är liksom inte att dra en linje och säga att du platsar inte på den här sidan, du får ingen hjälp. Mm. Så är det inte. Utan, däremot så måste man se det i många olika dimensioner och sätta diagnoser kan också innebära risker mm. för folk och, och kan man tycka att de här medicinerna som man ofta behandlar använder vi av ADHD, kan inte alla få dem då? Jo, de är nog bra för koncentration de skulle nog förbättra koncentrationen för många men mm. de kan också driva ångest hos det mm. Mm. och de kan också påverka aptit och sömn och annat och att liksom gödsla med de medicinerna eh, i befolkningen ska man nog vara lite försiktig med det är trots mm. allt amfetaminbesläktade preparat mm. och hur påverkar amfetaminet växande nervsystem, alltså en växande hjärna mm. hos barn, ja det Förmodligen är det små risker. Men man vet inte 100 procent. Mm. Man ska vara försiktig med det här. Det här är potenta preparat. Så jag tycker det finns många anledningar med att, att, att ändå vara lite försiktig. Men, men naturligtvis är mitt, det sista jag vill göra som doktor är att förneka någon hjälp. Liksom. Mm, mm, mm. Tvärtom. Ja, men, men det här med gränsdragningen är ju jäkligt intressant. Du skriver lite grann om det i boken och, och du är redan inne på det här med att många delstater i USA så är det över 20% av alla barnen som fått ADHD och, och det här skräckexemplet med Mississippi där över 30% av alla pojkar då som har diagnostiserats med, med ADHD. Och i boken skriver du också att mellan 3 och 5% eller absolut näst 7% är hur ledande forskare uppskattar förekomsten av det de anser vara tillräckligt besvärande ADHD-symptom. Är det en... Liksom, ja, det är svårt såklart eftersom det är en filosofisk fråga men mm. tycker att det är en, en rimlig, mer rimlig uppskattning än att det är 20% eller 30% Ja, jag tror det och att jag tycker någonstans kring 5% är rimligt sen är det så, alltså, om man tänker sig då koncentrationssvårigheter som ju är det kanske viktigaste symptomet vi har ADHD det är ju ett symptom som gör att man straffar ut sig oerhört mycket i samhället nu mm. mer nu än bara för 20 år sedan vilka krav som ställs på koncentrationen är ju inte, den, det är ju inte en absolut nivå utan det beror ju på hur arbetsmarknad och skola och sådär ser ut. Mm. Och jag tror att i framtiden när allt fler jobb rationaliseras bort och kraven på arbetsmarknaden blir hårdare då, krä, då krävs det ännu större tankemässiga resurser mm. för att få ett jobb. Annars så kommer man ha ersatts av en algoritm eller något annat. Mm. Och det kommer leda till att fler inte passar in på arbetsmarknaden och de kommer vända sig till psykiatrin och säga... Jag, passar, jag, jag hittar inget. Är det något fel på mig? Har mm. jag en diagnos? Mm. Så jag tror att den här eh, att den utvecklingen som sker på arbetsmarknaden bidrar till att ställa högre tankemässiga krav. Och då skulle ju fler då kunna, kan man tänka sig hamna under ribban för vad som är. Mm. Vilken koncentration som krävs. Mm. Så att koncentrationssvårigheter är inget absolut begrepp utan det beror ju på vilka krav samhället ställer. Och för hundra år sedan kanske man hade dålig koncentration och kanske man kunde jobba som dräng på en gård mm. eller något sånt där. Det inte behövde så mycket, men, men det, de jobben finns inte idag. Nej. Så, och de här kraven, jag tänker, det är ju inte bara koncentration utan det är också, om man tänker på depression och ångest, att man ska liksom kan ju bli svårare att koncentrera sig om man är depression och svårare att liksom passa in socialt och kanske extra mycket med ångest och sådär. Så att det, ja, det känns som att det, utvecklingen på så sätt går åt fel håll för de som har någon form av psykisk ohälsa som man ska generalisera väldigt mycket. Jag tror det. Så det. Det är flera aspekter av det här. Dels som du sa att 
Depressioner och ångest kan leda till koncentrationssvårigheter. Men det är inte ADHD. Så det är väldigt viktigt. ADHD är inget man får. Man har inte ADHD att jag hade ADHD förra sommaren men nu har det läkt. Utan man har ADHD som mm. man föds. Man f- det är inget man får utan det är något man föds med så att säga. Så det är viktigt när man utreder det att se till att de här kons- besvären inte är tillfälliga. Mm. Då, och beror på något annat. Men precis som du säger så tror jag att det, jag tror att samhället riskerar att gå åt ett sånt håll att allt fler blir överflödiga och eh, hittar inte riktigt sin plats. Och, och problemet är att vi behöver... Tillhör, vi behöver jobba för att kunna tillhöra ett sammanhang. Mm. Jag tillhör de som tror att det blir svårt att ersätta sammanhang i form av arbete och så med, med annat. Mm. Jag tror att det kommer leda till att många blir olyckliga. Jag tror det beror på att hjärnan utvecklas på ett sånt sätt så att den premierar oss när vi strävar och arbetar därför att det har hjälpt oss att överleva. Mm. Bara för att vi inte behöver arbeta längre för att få, fortfarande kan få vår mat så betyder inte det att vi inte har det här känslomässiga liksom, andliga behovet av det som ett arbete kan tillföra. Jag tror att det blir svårt att få det på annat sätt. Men jag, mm. jag hoppas jag har fel där. Mm. Men... Eller att man kan eh, anpassa arbetsmarknaden på något sätt också. Även om det låter svårt med tanke på, på trenden generellt. Ja, det är ju det. precis. Men utgångspunkten i det här måste ändå vara... Det, det, samhället ser ut som vi bestämmer att det ska göra. Det är inte deterministiskt. Nej. Teknikutvecklingen är inte deterministisk. Den är vad vi gör den till. Och vi måste ha vår utgångspunkt klar för oss. Och det är att vi är biologiskt styrt eh, djur, kort och gott. Mm, mm. Som har vars känslor och tankemässiga processer har slipats fram i en värld som ser väldigt annorlunda än den vi lever i. Och det som Richard Dawkins sa när vi har med i våran podd att liksom det är egentligen konstigt att inte fler har problem med psykisk ohälsa med tanke på hur märklig världen är mm. jämfört med vad vi utvecklade för. Så vi måste ha liksom det med oss, det här biologiska perspektivet och det, det tror jag vi inte får glömma i, i diskussioner kring allt från utbildning, arbetsmarknaden och så vidare. Mm. ADHD innebär ju som du säger att man har problem inom framförallt de här tre områdena, koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet. Och om vi ska komma in på det här biologiska vad som verkligen händer i hjärnan så, här, så, så har du ju ett um, kapitel i den här boken som heter En tråkigare värld där du förklarar hjärnans belöningssystem. Kan du förklara lite kort hur um, belöningssystemet fungerar? Och på vilket sätt det kanske fungerar lite annorlunda hos människor med ADHD? Ja, vårt belöningssystem då, det, um, där spelar ett ämne som heter dopamin en viktig roll. Och dopamin har de flesta hört namnet och mm. det associerar många med ett belöningsämne. Att man får dopamin att äta god mat eller lyssna på musik eller umgås med andra eller sådär. Det har visat att dopamins roll är inte att ge oss belöningar när vi äter utan snarare att få oss att fokusera på olika saker. Mm. Om du, om du är hungrig och ställer fram mat framför dig, då stiger dopaminnivåerna därför att du ska fokusera på maten. Mm-hmm, Dopamin okay. talar om för oss vad som är viktigt nog att fokusera på kort och gott. Och vad vi ska rikta vår uppmärksamhet. Ah, ja, så det är snarare det som belöningssystemet eh, har som, som viktigast uppgift. Och när man har studerat gener bakom ADHD så ser man att då är, då är det inte en gen som, som leder till risken att ADHD ökar utan det är många gener. Mm. Men förvåna, ett, ett stort antal av dem som man har hittat, de påverkar på ett eller annat sätt belöningssystemet. Och det man tror är att personer med ADHD de har ett, lite, ett belöningssystem som funkar lite annorlunda, lite mm. sämre. Och då blir världen tråkigare. Det som för, när, du hör, när du lyssnar på mig nu så har du en viss aktivitet i ditt belöningssystem. Mm. Om den sjunker för mycket, då kommer du zooma ut och börja fundera på något annat. Mm. Kanske mobilen, för den är mm. väldigt effektiv på, på att aktivera belöningssystemet. 
Om man då sitter i klassrummet och så har man en lärare som står och skriver något på tavlan. Då behöver man en viss aktivitet i det här systemet för att kunna behålla sitt fokus mm. på det. Och om man då har ett belöningssystem som redan fungerar dåligt från, från födseln så att säga. Mm. Då kommer man inte att kunna koncentrera sig. Man kommer hela tiden rastlöst scanna av sin omgivning efter något annat som aktiverar belöningssystemet. Och då det leder till den här rastlösheten, koncentrationssvårigheterna. Mm. Och då kan man tänka, varför är det så? Varför har vissa ett sånt system liksom? Men om man ba- och i klassrummet så verkar ju det jättekonstigt men om man backar bandet och tänker sig vår utveckling på savannen där vi har levt under 99% av vår tid här på jorden så kan det här nog ha varit fördel då man, de som hela tiden rastlöst skannar av sin omgivning de kanske såg att det där som prasslar i buskarna var ett mm. lejon som på att upp en eller en kanin man kunde äta eller något annat så det kan nog ha varit så att de här koncentrationssvårigheterna, rastlösheten, hyperaktiviteten den kan nog ha varit väldigt viktig i ett historiskt sammanhang då, liksom. mm. så som vi har levt under nästan vår utveckling. Och så, så när vi kommer in i dagens värld, då premieras det inte alls. Då resulterar det att man inte kan sitta still i klassrummet. Då. Mm. Där hade ni del ett av den här långa men naggande goda intervjun med psykiatriken och författaren Anders Hansen. Del två och tre kommer alltså inom någon vecka eller så. Men om ni känner att ni inte kan få nog av poddar om ADHD så har vi faktiskt spelat in en hel drös av avsnitt om ADHD tidigare. Till exempel avsnitt 10 med frågor och svar om ADHD och ADD där jag har med mig läkaren Per Höglund som bland annat arbetar med just ADHD. Eller avsnitt 16 med Georgios Karpatakis som ju har ADHD själv och är grundaren till den mycket framgångsrika organisationen Underbara ADHD. Men också 43 och 44 med Anja Wikström som skrivit den fantastiska romanen Ingen familj är en ö som handlar om familjelivet och hur det kan se ut när man har barn med ADHD. Okej mina vänner, nu ska jag hem och natta min unge och titta på Champions League och gå och lägga mig och avsluta den här dagen med att drömma lite mardrömmar om våra bolån. Ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.